0: Bom dia e bem-vindos a mais uma entrevista do Jornal Económico. O nosso convidado esta semana é Miguel é ex-ministro, ex-dirigente do PSD e atualmente gestor e consultor de empresas, a quem desde já duas boas-vindas ao nosso ao nosso jornal, ao nosso, ao nosso programa. Uh, muito bom dia. Uh, gostava de começar por lhe pedir um comentário sobre esses escândalos que têm havido no Governo, nestes sucessivos casos que têm minado, de certa forma, a solidez de um Governo que, que, que como sabemos, é a maioria absoluta.
1: o um problema aqui de, de fundo que tem a ver com a constituição do governo. Este foi um governo que vem depois da geringonça, é um governo que tem uma maioria absoluta, diríamos, sem ter lutado por ela e quase sem acreditar que a pudesse vir a ter. É um governo em que a sua estrutura é uma estrutura muito interna do Partido Socialista. Eu diria mais, há excesso de lógicas e de relações familiares, pais, filhos, primos, irmãos, parece que é tudo em circuito em circuito, em circuito fechado. Eu, eu, eu tenho uh, 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 hoje uh, passado um, quase um ano uh, uh, deste governo que tem uma ilha absoluta que uh, uh, o Dr António Costa, o que ele gosta mesmo é, é de fazer política, ele é muito politiqueiro, veja, ele não tem a intenção de governar ou de reformar. Ele foi um primeiro-ministro que conseguiu manter-se à tona no período da giringonça, no pós-giringonça, sem maioria, sem maioria, mas com a capacidade de gerir à sua esquerda acordos e também com um PSD fragilizado, um PSD que muitas vezes lhe, lhe deu a mão quando não, não o deveria ter feito, o grande problema de António Costa chama-se maioria absoluta. Quando tem maioria absoluta, deixa de fazer política. A política é desnecessária, tem é que governar, tem é que reformar. E, e, Eu ainda e me lembro, este, ainda este me lembro não. Do, do Sr. presidente da República em 2019, dizer, vamos ter saudades da jeringoça Ainda antes das eleições, que o Dr. António Costa ganha, eh, sem maioria absoluta. E o Presidente da República diz, ainda vamos ter saudades da jeringoça uh, uh, Ou seja, uh, 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 é, é dar razão a este, a este contexto. A jeringoça permitia que se gerisse a governação a partir da gestão política. Todos os dias havia uma crise de manhã e a crise estava resolvida à noite. Não havia crise de manhã, havia crise à noite. E andou-se neste, neste, neste processo ao longo, ao longo de alguns anos, quando uhum. vem uma maioria absoluta. O que é que a maioria absoluta traz? Traz um grau de exigência de reformas que têm que ser feitas, de, de medidas que têm que ser tomadas. Uhum. Tivemos a pandemia e a pandemia traz para cima da mesa um problema central para o Governo, que é a questão de tap porque conseguiu, o Governo conseguiu, a partir do momento em que nacionalizou o que estava privado, que foi a TAP, ainda durante o Governo da Jeringonça, no pós-pandemia o Governo vê-se com um problema central criado por ele. E eu hoje diria que este Governo, no fim do seu mandato, vai ser avaliado... Em função da TAP. Em função da TAP. Conseguiu criar que uma empresa... Condiciona, enfim, uma empresa onde já estão 3,2 bi opinião, de euros. Em sua opinião, o que é que
0: se deve a essa fixação da TAP?
1: A fixação da TAP foi a ideia que o Governo criou de que uh, havia uma grande importância uh, de uma empresa em Portugal, que na memória coletiva, Portugal não sabia viver sem a TAP. Um pouco, um pouco de uma forma muito simples. Dizer. Portugal saberia viver sem o Benfica, sem o Porto ou sem o Sporting. E eles que tentaram criar aqui uma ideia que é Portugal não sabe viver sem, 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 sem a TAP. Portugal só é um país com afirmação no mundo. Só podemos ser Portugal se tiver uma companhia, tiver uma a companhia aérea. A coisa mais falsa. Quem fez o turismo português crescer na última década foram as, as low cost. Devemos muito à Ryanair, muito à Exigete, muito a todas as outras... A todas as <risos> e outras. então,
0: em sua opinião, o que é que espera do, do desfecho Foi um problema do caso ideológico.
1: da TAP? Foi um problema ideológico. O ministro, o ministro uh, quis e convenceu-se que, a partir da criação de uma empresa pública, o ministro Pedro Nuno Santos... Bem, na primeira fase, o próprio primeiro-ministro. Porque, quando é nacionalizada a TAP, não havia ministro Pedro Nuno Santos nas, nas infraestruturas. O, Pedro, o ministro Pedro Nuno Santos... Uh, convence como num jogo de legos, que ele podia construir uma empresa. E construía uma empresa a partir dos dinheiros públicos, uh, uh, à, sua, à sua imagem, fazia um aeroporto. Enfim, houve aqui uma, uma, uh, foi muito pueril, uh, foi muito infantil todo este processo, só que sai muito caro aos bolsos dos portugueses.
0: E, e veja, Pedro, dizer, quando nós hoje Pedro temos Nuno uma empresa... Sai, sai incólume desse processo, em não, termos políticos?
1: Não sai incólume, mas também não sai destruído porque Pedro Nuno Santos vai sempre poder dizer que não foi ele que nacionalizou a TAP. Esta é a questão central. Quem nacionalizou a TAP? António Costa. E
0: também não será ele a vendê-la. E
1: também não será ele a vendê-la, ou se a conseguirem vender. Eu estou convencido que a TAP nunca se, nos próximos anos será vendida. No mínimo será dada. E alguém assumirá uma parte da dívida. Os, os portugueses é que serão os, os donos da TAP tem sido falado sem, sem ter, sem ter o
0: interesse da, da Lufthansa e de outras, de outras Sabe companhias que acreditam negócios, nisso?
1: Estes grandes negócios internacionais são feitos no silêncio e na descrição dos próprios negócios. Quando se começa a, a, a falar muito sobre eles, eu passei por isso no governo, é, é, são tentativas de influência exteriores para dentro. Eu lembro-me quando foi, a United comprava, todos os dias havia uma empresa, americanos, árabes, uh, africanos, todos compravam a TAP, e ninguém comprava a TAP. Até que apareceu um único que foi um empresário mais americano do que brasileiro. Falou-se muito de ser um empresário brasileiro porque tinha uma companheira no Brasil, que ele já não tem, que uh, uh, às um, quis certo. e teve a visão de perceber que o crescimento do turismo em Portugal e a salvação da TAP estava no mercado americano. Que é o que está hoje a acontecer. Quem está verdadeiramente a crescer, a TAP tem dois pilares, o Brasil que já tinha, Fernando Pinto tinha tido essa, essa, essa visão. Fernando Pinto, e, Fernando Pinto, e também é justo, é justo fazer referência a Jorge Coelho, que foi quem... quem um definiu de essa, essa estratégia, foi buscar, e essa foi buscar, foi buscar uh,
0: Fernando Pinto e, e, hoje, e hoje, futuro, é, hoje é os Estados, Unidos, hoje é os Estados passa, Unidos. passa muito pelos Estados Unidos. Passa
1: naturalmente os Estados Unidos. Os americanos descobriram que, além da Península Ibérica, havia aqui um pequeno, um pequeno espaço, quase que uma aldeia gaulesa, que era Portugal. Os americanos pensavam que, o americano em geral, uh, o americano comum, olhava para a Península Ibérica e olhava para a Espanha. E, e esquecia-se que havia uma outra porta de entrada... Uhum tão ou mais simpática, culturalmente, mais sólida, culturalmente, e, e, e no, plano, no plano geográfico, no plano turístico, do património edificado, a... na alimentação, na gastronomia e mais barato. Também, e, em... e mais barato, em... e e mais barato também, e desconhecido. Não era. Uh, havia também o Solimar que, contava, uhum. que contava, contava muito. Houve pequenos pormenores, pequenos efeitos ao longo, ao longo dos anos que contribuíram. E hoje a verdade é que a TAP vai marcar indiscutivelmente o futuro deste, deste governo. E todos estes casos que nós estamos a falar são casos diários, e ainda temos mais, quer dizer, o, o, temos o Ministro da Defesa, o Ministro dos Estrangeiros, ex-Ministro da Defesa. Uhum. Foi ao Parlamento mentir, mentiu, descaradamente. O PSD voltou a pedir, e a meu ver, mal, que volte lá a responder. o E o ele vai lá novamente responder e vai mentir. O que o PSD devia ter feito era uma comissão de inquérito uma comissão de inquérito onde mentir é crime. E, portanto, a oposição também não pode ser uma oposição a eh, espaços mais dócil, mais receosa. Precisamos de uma oposição que de forma Eu gostava de saber a de sua clara... sobre a
0: oposição, mas fechando ainda o tema da TAP, daquilo que conhece do mercado, e eu, eu, eu recordo que o senhor tem, tem, tem neste momento tem negócios no Brasil, tem, conhece, alguém, Sim, trabalha no Brasil, como é que... Quem é que acha que podia vir a ser o, o potencial comprador natural de uma empresa como a TAP.
1: Vamos ver uma coisa. Em primeiro lugar, onde houve, o grande erro do, do Governo Socialista foi esquecer-se que onde há passageiros, há aviões. Esta ideia peregrina, que é preciso uma companhia aérea, é uma ideia que disso não passa, de uma ideia peregrina. Se houver passageiros, as companhias aéreas aparecem. Hoje uh, 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 não, a, lote, não a lote polaca faz voos para todo o mundo a partir de Varsóvia e de Budapeste, onde não há companhias aéreas de, 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 de longo curso. Uhum. E isso não significa que a República Checa e a Hungria estejam nas mãos, estejam dependentes. Da da, da, Polónia. da Polónia. Eu diria, a lote estará mais dependente destes mercados do que o inverso. Onde houver um houver um mercado e os passageiros, o que querem, quem viaja, o que quer é viajar nas melhores circunstâncias e pelo preço mais barato. Esta é uhum. é a questão central. Quer dizer, eu não um passageiro não escolhe para um determinado destino se a TAP for mais cara o bilhete do que de, de outra companhia aérea. Essa não é uma razão de opção por ser a TAP para um português. O português hoje tem uma visão mais cosmopolita, não tem problemas de dependência, Sim, de ter do, que viajar na companhia empresa. aérea porque é da sua nacionalidade. Viaja naquela que lhe oferecer o preço mais barato, de acordo com o, melhor, com o melhor serviço. Eu acho que a questão da TAP que está a ser mal colocada com a questão do aeroporto Uhum. Porque, a meu ver, a questão do aeroporto é uma falsa questão. A questão do aeroporto está resolvida por si. Portugal não precisa de um novo aeroporto. Portugal já tem a solução, que é Lisboa e Montijo. Essa solução está feita, Oiga, está vamos decidida só fazer desde aqui um, 2015. Um
0: brevíssimo intervalo e voltamos dentro de poucos segundos. Bom dia, bem-vindos de volta a esta conversa com o Miguel Helvas. Uh, Miguel, estávamos a falar há bocadinho da, da TAP e, e do, do novo aeroporto. Uh, Portugal não precisa de, de um novo aeroporto, estava a dizer. No, no médio Portanto, prazo, não. Acho que Montijo é, é Nós vivemos é a um tempo
1: em que, face às circunstâncias ge, ge, geopolíticas, geostratégicas, as, as, as oscilações económicas, nós temos que ter a capacidade de pensar ter uma estratégia de longo prazo preparada, mas temos que agir no curto e médio prazo. Portugal tem uma solução em cima da mesa já definida desde 2015, que é Lisboa mais Montijo. Eu percebo que haja interesses uh, atrativos, talvez mais suculentos, de quererem fazer um outro, um outro aeroporto. Já o disse e continuo a dizer. Eu acho inacreditável que não haja uh, a opção, que não haja a coragem de se pôr em cima da mesa e dizer assim, quem são os proprietários dos terrenos de Alcochete? Fala-se tanto de Alcochete, tantos e tantos a defender Alcochete, então que se diga de quem são os terrenos. Antes de se tomar a opção, queremos um novo aeroporto em Santarém, de quem são os terrenos. Queremos um novo aeroporto, queremos voltar à OTA, de quem são os terrenos. Isto que se faça de uma forma clara, transparente e sem suspeições. Se não queremos ter casos a posteriori, que nos antecipemos é a eles e que tenhamos a transparência quando há dinheiro público. E, diz, e neste caso tratam-se de decisões públicas. Veja, o ministro Pedro Nunes Santos, que era um ministro muito fanfarrão, falava, dizia não se paga a dívida, Portugal não deve pagar a dívida
0: que, que contraiu.
1: E a verdade é que ele era ministro e não obrigou os franceses da Vinci durante o período da pandemia a fazer as obras que estão no contrato. Porquê é que ele vacilou? Essas obras, se têm sido feitas nesses dois anos, se tivesse obrigado os franceses a fazer as obras Tinha no contrato de concessão, hoje teríamos, esse, teríamos parte já do problema mais ou menos resolvido. que é que se deu? Um homem tão, 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 com um discurso tão forte, tão corajoso, que falava tão alto e não teve coragem de fazer isso? Nós não nos podemos vergar perante as grandes multinacionais. Temos de ter coragem de dizer a verdade. Este é um bom exemplo de como foi maltratado um processo no momento em que outros aproveitaram para reestruturar, para planear. A Lufthansa fez isso. A Lufthansa, onde houve um empréstimo do Estado e que está a acabar de ser, de ser pago na TAP, não houve uma nacionalização. O Estado pagou ao empresário brasileiro, o Sr. Newman, brasileiro, americano, o Sr foi o único proprietário de uma companhia de aviação que, no meio da crise da pandemia, ainda sai com um bónus de 50 milhões, dado pelo um governo de esquerda. Pois. Em nome da intervenção do Estado da salvaguarda dos interesses públicos, nós, portugueses, para além dos 3.2 bi que vamos pagar para a TAP, ainda demos ao Sr. Uh, Nilman 50 milhões para ele sair embora. Quando ele deveria ter cá ficado, deveria ter assumido as suas responsabilidades, nas mesmas circunstâncias que os proprietários da Ibéria, os proprietários da Lufthansa, os proprietários da British, assumiram de empresas onde havia Estado, ou havia Estado e... e privados, ou só havia privados.
0: E esta gestão da TAP, tem condições para continuar face a estes casos que, que, que aconteceram, o caso de Alexandre Reis, por exemplo, e outros pequenos...
1: Uh... A questão que está na IGF. Acho que a questão da IGF uh, será muito clara nessa matéria, é uma, é uma entidade que nos dá garantias. Se as tutelas não tinham informação, a administração da TAP já devia ter sido demetida. Uhum. O que eu me questiono aqui é todo este silêncio. A administração sabia ou não sabia? Pagaram à senhora 500 mil euros uh, como contrapartida de não se pagar mais. Ela ia para a nave, atravessava a rua e ia para a nave. Há aqui, muita, há aqui muito terreno Os ainda por, por, uh, por... Há por, uh, muito silêncio. Nestes casos, quando todos se calam e todos se protegem, é, para, é caso para dizer, é para desconfiar. Quer dizer, a, a senhora pode ter coisa. um contrato blindado. A senhora, pode ter um, a, senhora a atual presidente da empresa pode ter um contrato blindado. Agora, a verdade é que ela não pode pagar uma indenização de 500 mil euros sem que as suas tutelas, mesmo numa empresa privada, acha que era possível a alguém, por muito grande que fosse a empresa, a um gestor pagar 500 mil euros de indenização sem que os acionistas no mínimo tivesse acesso numa empresa privada. Eu não acredito. Quanto mais numa empresa, numa empresa pública. Mas a questão toda que se coloca aqui é que o Governo está à solta. O, o, o Presidente da República uh, 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 passou de uma situação em que apoiava o Governo no primeiro, na primeira geringonça para, acompanhando, acompanhando o Governo na segunda fase e hoje, em que há uma maioria absoluta, a sensação que dá como se viu nesta questão dos critérios e dos inquéritos aos membros do Governo para virem a, a, a manter-se em funções ou a serem membros do Governo, a sensação que eu fiquei é que o Presidente da República é um ministro adjunto. Mandavam-lhe duas propostas ah, e, e, e o Presidente da República disse eu não gosto de uma, tolero a outra. Bem, mas isso não é competência do Presidente, do Presidente da República, parece o ministro adjunto do, 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 do Governo. Quer dizer, e, e a questão que se coloca é que o Governo, o, o, o doutor António Costa, ao fim de sete anos, é, é, ele, ele, é, ele é corajoso e também é ousado. Mas tem uma grande lata quando vem dizer ao oh, PS: nós temos que ser mais exigentes com os dirigentes do PS. Então, mas o dirigente supremo do PS é ele. ele o que é que ele está a pedir? Que os militantes e, e as estruturas do partido sejam mais exigentes com ele? Isto é para tirar areia
0: aos olhos dos portugueses. E, e faça este estado de coisas: como é que o PSD uh, está a aproveitar? Uh, <risos> o, este, o PSD este... está melhor do que
1: estava. Luís Montenegro eh, apanhou o partido numa situação muito difícil. Foram cinco anos muito negativos os de, da liderança do Rio e Rio. Descaracterizou o partido. Eh, tentou fazer do PSD um, 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 um partido socialista, eh, um PSD mais socialista. Um PSD, uma espécie do Partido Socialista. O que ele verdadeiramente queria ir para o Governo. Todos os dias dizia, o governo dizia, não, a gente, não nós queremos que vocês votem, mas não vos queremos cá dentro. Não, nós não, não, no dia em que precisarmos do seu voto, nós recusamos. E ele, ele foi tentando ir para o governo, achou que era um caminho, certamente com, com muita convicção, eu não ponho em causa a honestidade do doutor Rui Rio, abriu... ponho em causa a estratégia. E abriu
0: o espaço à direita. Certo, e abriu o espaço forças. à
1: direita, conseguiu destruir um espaço que estava uh, uh, dividido entre dois partidos, mais ou menos uh, claro, era, era definido, para um espaço que hoje não há regresso do PSD à direita sem, a federa sem federalizar a direita.
0: Mas como é que se faz isso com um partido como a Chega, por exemplo?
1: O PSD não tem que ter, eu sou daqueles que acho que não, o PSD não tem que ter nem, 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 nem receio, nem andar atrás, nem ter atratividade pelo Chega. Tem que seguir o seu caminho. Se um dia, como nos Açores teve que falar com o Chega, falou com o Chega, não veio daí mal nenhum ao mundo, o governo dos Açores não é um governo de extrema-direita, não é um governo xenófobo, não é um governo fascista, como a esquerda gosta. Quer dizer, a esquerda o que quer é condicionar. A esquerda quer é condicionar o PSD, não quer que o PSD volte ao poder. E então vem sempre com o um papão, que é o papão do Chega. O Chega só cresce porque há estes casos. O Chega só cresce porque os partidos tradicionais são incompetentes. Porque os partidos tradicionais não dão as respostas que a sociedade está à espera. E, então, os portugueses, não tendo uma alternativa normal, vão atrás daquilo que é mais oco, daquilo que é mais agradável de ouvir, daquilo que não é um projeto de governo, mas é uma soma de propostas simpáticas de Acho que muito, muito de
0: desse eleitorado é... é, é, é muito, muito dos votos que vão para o Chega é, é voto de protesto.
1: É um voto de protesto, mas é, acima de tudo, um voto de desilusão. O voto de protesto hoje tem que ser acompanhado do voto de desilusão. Há um voto de desilusão. No passado, o voto de protesto era de alguém que estava naturalmente contra e que muitas vezes podia passar... Do Partido Comunista para uh, 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 o CDS ou para o PSD. E hoje não. Hoje há um voto de protesto natural, mas acima de tudo há um voto de desilusão. Numa de sociedade em que as gerações mais jovens hoje não são tão marcadamente influenciadas mas à esquerda. Esta é uma realidade que estamos a ter em toda a Europa. Há uma desilusão com a forma como a esquerda usa o Estado, utiliza o Estado a seu belo. A seu, a seu belo prazer. E nós temos que viver numa sociedade de exemplos. Ainda hoje vi uma notícia que o Tribunal de Contas adjudica, faz por ajuste direto 74% das suas compras. Se aquela que é a entidade que fiscaliza o Estado local, o Estado autonómico e o Estado central
0: e as empresas públicas
1: é não dá o exemplo, 74% faz por adjudicações diretas. Moral tem para poder dizer a uma direção
0: geral <risos> Para que dizer a eu... uma, uma outraquete? Parem lá. Eu peço que, que, que não perca o seu raciocínio. Nós vamos fazer só um, um, um brevíssimo intervalo e voltamos dentro de segundos. Bom dia, bem-vindos de volta a esta conversa com o Miguel Helvas. Uh, Miguel, estávamos a falar do, do, da, da necessidade das instituições darem um exemplo uh, para convencer as pessoas a voltarem a acreditar na política. Acha que o PSD de, de Montenegro tem essa capacidade?
1: Penso que sim. Uh, tem um caminho longo a percorrer, tem que ser claro, tem que ser objetivo, não tem que ter medo de tomar decisões e, e, e de ir contra o politicamente correto. O senhor Ministro dos Estrangeiros portou-se mal como ministro da de Defesa, entrou ou deixou ou pactuou com uma situação de corrupção, mentiu ao Parlamento, Comissão de Inquérito já. Não vale a pena estar com calculismos. O Sr. Ministro, a Ministra da Agricultura, sabia ou não sabia da Secretária de Estado, independentemente agora haver o inquérito, o PSD tem que agir e tomar a decisão. Sobre o Ministro da Educação, está a ter uma atitude de arrogância, de distanciamento de um problema real com os professores. Está a permitir que outros setores dentro da sociedade portuguesa ocupem esse espaço. O PSD tem que fazer esse caminho. Luís Montenegro tem estado bem, teve muito bem neste processo de espinho, demonstrou que foi diferente não pactuou, não foi preciso haver inquéritos, mesmo com muitas dúvidas. E as dúvidas são legítimas. Ninguém é condenado, nem pode ser condenado, uh, 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 no pressuposto de notícias ou de capas de jornais. Mas defendeu que o Dr. Pinto Moreira não, seria, não continuaria vice-presidente e não seria presidente da Comissão de Revisão Constitucional. Aqui já está um bom exemplo uh, uh, de, quem separa, de quem separa águas, de quem tem uma visão, uma visão diferente. E a sociedade portuguesa o que é que quer... Exige, exige que o líder da oposição não seja uma cópia do doutor do, do António Costa. Nós não queremos um líder de serviços mínimos. Eu, uhum. eu sou dos que quero um líder do PSD de serviços máximos, que uhum. leva que os setores mais dinâmicos, mais jovens da sociedade, que têm votado votaram nas últimas eleições na iniciativa liberal, regressem ao PSD, uhum. que
0: sintam o PSD como atratividade, ser capaz para, de ser alternativa. Mas para fazer isso, desculpe interromper, mas para fazer isso, nós estamos já na fase em que o PSD deve focar-se na luta, no combate, em apontar as falhas do Governo, ou na fase em que o PSD tem já que apresentar propostas... O PSD uh, tem que fazer duas coisas. As duas coisas ao mesmo tempo. Aqui tem que haver um ponto de equilíbrio. O PSD tem que ser capaz
1: de começar a preparar um, um programa do Governo e para isso ser capaz de seduzir os setores mais dinâmicos da sociedade.
0: sociedade não é com trabalharem... inquéritos que
1: se vai buscar os futuros ministros do governo. Aliás, os inquéritos só afastam aqueles que não estão na vida partidária. O que o Dr. António Costa encontrou foi uma forma de ter... Ele já tinha mais Estado e agora quer ter mais PS. E, portanto, quer dizer, é a preocupação dele. Qualquer pessoa que esteja na sociedade civil, seja em que área for, não aceita estar a preencher o um inquérito ele próprio sabe, sabe ao que vai. Quer dizer, isto é brincar, andamos aqui a, andamos aqui a tentar encontrar uh, uh, soluções onde elas... Uh, 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 soluções para problemas que não se resolvem com, com esta ligeireza. Estas são situações muito sérias, quer dizer, que obriga a que se tem que ir buscar membros, os membros do Governo, não podem vir todos eles da mesma, da mesma, da mesma estrutura. E o chefe do, chef do Executivo tem que
0: conhecer quem é o claro, que ele
1: sabe que são todos casados uns com os outros que têm relações pessoais, que vêm do mesmo sítio, que convivem uns com os outros. Não há mais... Vejam o que tentaram fazer ao ministro da Economia, que era uma espécie rara dentro do governo. E aí o primeiro-ministro até esteve bem, quando teve que demitir os secretários de Estado, porque os secretários de Estado me, me não aceitavam o ministro, que era uma pessoa autónoma, que pensava por ele e que não vinha do mesmo, do mesmo bando familiar. E isso é muito positivo. Nos governos, eu, eu próprio eu estive num governo em que muitos, grande parte dos ministros não, não vinham da vida, da vida partidária. Bem sabemos que era um governo de emergência e era um governo para salvar o país. Mas, mas todos os governos são para salvar o país, independentemente das, das, das circunstâncias. E o PSD, o que tem que ter, ser capaz é de ir buscar esses setores mais atrativos. Ser capaz de ter uma mas envolver, oposição.
0: envolver esses setores na construção do programa? Claro, os Estados Gerais claro com, com...
1: naturalmente que sim. O Estado-Gerais é a conclusão final. Todos os dias, ser capaz de ir buscar às universidades, às empresas, às escolas. O PSD tem que também saber potenciar e aproveitar o descontentamento que existe. As oposições são feitas e constroem-se uh, nas, nas, nos descontentamentos que existem. Uh, eu sou daqueles que acredito que não são as oposições que ganham eleições, são os governos que as perdem. Porque quando se tem um bom governo, não há razão para eu correr o risco de ir, ou, ou aventurar-me numa, numa nova alternativa. E faça isso. Acha
0: que o governo de António Costa chega ao fim dos quatro anos? Eu,
1: acho que o António, o, tem um cimento, que é o cimento da maioria absoluta. Uh, 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 se cair, eles não
0: sabem para onde vão. Uh, uh, mas
1: eu acho que a questão da TAP vai condicionar. O governo deixou-se cair numa armadilha, que é, se a TAP correr bem, a vida cai e corre-lhes mais ou menos, e está a correr mal, e vai correr mal, uh, uh, deixou-se criar numa, numa armadilha uh, uh, de quem tem uma visão muito politiqueira uh, 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 num processo que, que, que não devia condicionar, não devia condicionar tanto. E, e aqui o Presidente da República não exerce aquela que era, a meu ver, a sua função, ser uma função não de estar todos os dias a falar, uh, não de questionar todos os dias o Governo ou pôr em causa o Governo. O Presidente da República não é oposição ao Governo. O Presidente da República deve ser alguém que é, aos olhos da, dos portugueses, aos olhos dos eleitores, alguém que é a última esperança que nós temos perante um problema Acho e que... não a primeira solução. A primeira Começa-se a dizer, há vários casos de membros do Governo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito casos. Todos os dias há um caso. Não é preciso ver o Diário da República. Lê-se o Correio da Manhã. Hoje em dia, nós antigamente frequentávamos o Diário da República para saber quem tinha saído. Hoje lê-se o Correio da Manhã para saber quem vai sair. E, 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 e o Presidente da República fala todos os dias... Eu, eu, eu sou de um tempo na política em que Mário Soares, Cavaco Silva, Jorge Sampaio, escreviam livros e deixavam marcados os seus mandatos por aquilo que tinha acontecido no passado, e por aquilo que era a sua previsão de futuro. E todos eles, os três, foram capazes Mário Soares a pensar na história, Cavaco Silva a pensar nas reformas que levaram que Portugal pudesse crescer e integrar-se na União Europeia, e Jorge Sampaio com os alertas sobre uma série de problemas na sociedade, sobre as migrações, sobre a organização do território. Três presidentes completamente distintos, mas que marcaram. E nós hoje temos um presidente... Que, quando terminar o seu segundo mandato, nós vamos ler tudo aquilo que tem dito, escrito. Eu custa muito isso porque eu votei nele, é do meu espaço político. Tinha uma grande acho esperança que, nele.
0: é que devia falar menos. Portanto.
1: Não, eu, o que eu acho é que devia escrever para além do seu tempo e antes do seu tempo. Hoje em dia, a sensação que nós temos é que comenta as capas dos jornais. E é muito mal que, para um Presidente da República, é péssimo. É de uma grande infelicidade. E nós precisávamos de ter presidentes da República que se não, sejam, não sejam tão interventivos no dia a dia, mas que sejam ouvidos,
0: isso, isso que sejam ouvidos nos momentos. E isso, nós tivemos isso. isso leva a... E nós
1: tivéssemos, tivemos isso, mesmo com presidentes em que eu estive em desacordo. Eu hoje concordo, estou mais próximo do, de, de presidentes da República que foram eleitos à esquerda do que um presidente da República que foi eleito no meu, do meu mandato. Quer dizer, nós passámos de um presidente distante, aos termos interventivo. Imagina o que foi o, o, o processo da, da Troika com este Presidente da República. Imagine o, a decisão do Dr Paulo Portas abandonar o governo ainda antes da saída da Troika com este Presidente da República. O que é que teria sido? A história teria sido completamente diferente. Cavaco Silva teve aí um papel extraordinariamente importante.
0: E, e isto, isto leva-me à última questão que gostava de, de colocar, que é precisamente as próximas presidenciais depois de 10 anos de, de Marcelo, um, acha que os portugueses vão querer um perfil diferente e acha que a sua área política, o PSD, tem, tem os candidatos, prováveis candidatos adequados a essa, essa missão?
1: O, o que eu acho é que, acho que depois deste governo e deste presidente, a política vai ser muito diferente. Não sei se numa primeira fase vai necessariamente ser melhor, porque os populismos, sejam eles à direita e à esquerda, são... São, são, são perigosos. Porquê? Porque são loucos Acima de tudo, as das suas ideias são ocas. Não há uma visão global. Blanco, Mas vai Marcel, ser diferente.
0: Marcelo é populista. Marcelo
1: alimenta uh, 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 a, a, a sua popularidade com um discurso populista. Uh, eu Acho que a única preocupação uh, Marcelo Rebelo de Sousa faz lembrar o diretor de uma televisão. Vive preocupado com a audiência diária. E isso é muito negativo. Ele não vive. Eu percebo que o diretor uh, de uma televisão tenha que viver preocupado com a audiência ah, eu, do dia, porque eu, senão eu vai para a rua. Eu, eu o Presidente dele. da República tem um mandato de quatro anos, não vai para a rua. Portanto, não tem que viver preocupado com a popularidade diária. Mas temos um Presidente da República que vive com a, preocupado só com, com a popularidade diária. Sei que isto que eu estou a dizer é desagradável para muitos. Há muitas, muitas, muitas personalidades na vida política que ficarão descontentes. Mas é aquilo em que eu acredito. É aquilo que eu sei se nós não arrepiarmos caminho, vamos pagar, e vamos pagar cá. Frente, e e se é nós olharmos é? para outros países no mundo, o centro-direita e o centro-esquerda estão a ser vítimas destes, destes populismos. Porquê? Porque são incapazes, porque não têm coragem, porque lhes falta coragem de ir ao cerne das questões, de ir aos problemas e de tomar decisões. Portanto, de, 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 de. o que eu sei é que nós vamos, precisamos de um governo diferente, eu espero que o doutor Luiz, desejo, desejo sinceramente que o doutor Monteiro, o doutor Luís e o PSD sejam capazes de criar condições para ser uma alternativa. Está dependente de uma coisa, precisa de federar o espaço da, da direita, porque senão não vai conseguir conquistar os votos ao centro. Esse foi o grande erro do doutor Rui Rio, foi. Eu vou dividir a direita e vou conquistar votos no centro-esquerda. O que é que sucedeu? Entregou o centro-esquerda ao Partido Socialista, teve maioria e, e entregou o centro-direita a mais dois partidos a mais dois partidos, porque há, não há, só, há muitos portugueses que votam no Chega e que não são radicais. Há muitos portugueses que votam no Chega e que não são de extrema-direita. Há muitos portugueses que votam no Chega só por uma razão, estão desiludidos e acham que o doutor Ventura diz aquilo que eles gostam e querem, e querem ouvir e que acham que a outra oposição deveria dizer. Mas Essa mas é a razão, aceitaria. porque o CDS morreu. O mas... CDS morreu no dia em que pensou que era uma espécie de PSD. Quando, quando eu tenho que votar quando eu tenho uma alternativa, uma fotocópia eu voto no original, no original. o CDS Mas desapareceu acha, com isso
0: uh, Acha concebível, por exemplo, um governo de coligação com o Chega, entre o PSD e o Chega? Seja, eu, eu tenho que olhar para os resultados eleitorais, fazer tudo para que isso não aconteça e ser a alternativa
1: o, 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 em Espanha nós tivemos o exemplo eu, não, eu, eu sou contra as barreiras sanitárias não há barreiras sanitárias à esquerda porque é que vai haver barreiras sanitárias à direita uhum. eu tenho que fazer tudo para que, se o PS pôde governar com o Chega da Esquerda, que é o Bloco de Esquerda. Quer dizer, a questão que se coloca aqui é o PSD tem que fazer tudo para que isso não, não, não aconteça. E o PSD hoje governa a Câmara de Lisboa, não sei o Chega, é um bom exemplo. Uhum. A Câmara de Lisboa é um pouco o espelho do país. Se o doutor Luís Montenegro pegar nos grandes temas do país, nos grandes temas nacionais, se tiver resposta para a questão, a questão do desemprego, as questões sociais, questão do primeiro emprego. Olhar para esta questão dos professores. É uma vergonha os salários hoje que se pagam em Portugal. Se olhar para a questão dos impostos, que se pagam a mais. Os impostos sob o trabalho, mais do que sob as empresas.
0: Então o que está a dizer, no fundo, é em função dos resultados eleitorais, se Naturalmente, for sim. necessário Naturalmente, sim. ligar com o Chega, sim.
1: Não, eu, eu, não, eu, eu não posso entregar... Eu não tenho é, o, 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 o direito até eleitoral, e o meu dever eleitoral, é não criar condições para que o PS se eternize no poder. Para... nós só
0: pode ser governado pelo Partido Socialista. E para Presidente, para Coelho ou Marcos Mendes?
1: Não, eu, eu, eu acho que, olha, como sabe, eu, eu sou muito amigo dos dois. Uh, sou muito amigo dos dois. O uh, Dr. Pascoelho, Coelho é um amigo meu de toda, de toda a vida. Acho que ele não tem nenhuma obrigação moral, não tem nenhum dever. Essa questão é uma questão que tem que ser definida por cada um, em cada uma das, das circunstâncias. Uhum. Uh, agora, Sei que o PSD hoje tem melhores candidatos do que as outras forças políticas e isso é uma, uma vantagem. Agora, essa questão de serem candidatos, particularmente a três anos de distância, só que são questões muito sérias. mas, acima de tudo, ninguém tem uma obrigação moral. Estes cargos são bem desempenhados quando quem os quer desempenhar acredita que deve ter um projeto, acredita que deve ter uma razão, que tem que haver um sentimento tem que haver uma força interior de que, que para isso, não é? o, o, o impurre para este desafio. Ser presidente da República é de uma grande responsabilidade. Ser primeiro-ministro também é de uma grande responsabilidade. Não se pode ser só por ser. Quer dizer, o Dr. António Costa fez tudo. Ou o Dr. António José Seguro pode destruir para depois ser primeiro-ministro, para depois andar nesta política. Eu não me lembro de nenhuma grande reforma feita por este, por este governo. Nas últimas reformas em Portugal acabaram entre o período de 2011 e 2015. E diriam dir assim, sim, mas isso foi porque estava cá a Troika a exigir. Eu, eu até concedo que a Troika possa ter tido uma importância. Mas a verdade é que foram feitas. A partir de 2015... Não há reformas em Portugal. A partir de 2015 não há reestruturações. Porque as reformas elas não se fazem só porque é, é importante um, fazer, vários, porque, porque é bonito fazer. Elas precisam.
0: -reformas, pelo verdade.
1: contrário, foram, foram. Eu, eu pessoalmente acabámos com 1.600 freguesias, já vão criar outra vez, não sei mais quantas freguesias. Quando, deviam, quando a crítica que deviam dizer era o Miguel Relvas devia ter acabado com mais freguesias. E devia ter acabado também com o conselho.
0: E ele não tempo mesmo a terminar. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Muito obrigado. E agradeço também aos nossos telespectadores e também aos nossos ouvintes. Esta entrevista vai ser publicada na edição semanal do Jornal Económico, também em vídeo na JETV e em podcast na, no Spotify e nos, na, nas plataformas de podcast. A todos, um bom fim de semana.